0: Die letzte Großveranstaltung vor WrestleMania, Elimination Chamber, stand auf dem Programm. Enttäuschender Zwischenstopp oder überraschendes Highlight? Alles zum Event gibt's jetzt zu hören beim Spotify Podcast. Der letzte Stopp vor dem größten Event des Jahres. Noch 27 Tage sind es jetzt, dann ist es tatsächlich schon wieder soweit. WrestleMania steht auf dem Programm. Elimination Chamber, oder wie es in Deutschland alternativ bezeichnet wird, No Escape, war ja immer dafür bekannt, dass die Karten nochmal neu gemischt werden könnten. Der letzte große Twist, die letzte große Wendung von Mania, ob das auch in diesem Jahr so war, darüber wollen wir jetzt sprechen. Mein Name ist Tobi und ihr hört den Spotfight Podcast. Wir sind live nach Elimination Chamber auf YouTube, aber freuen uns natürlich auch über alle, die uns zu einer anständigen Uhrzeit hören. Bei mir ist, wie so häufig in den letzten Wochen, unser mehr als würdiger Ersatz für alle, die gerade nicht so gut auf WWE zu sprechen sind. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Chris, hallo. Hallo Freunde und hallo
1: Tobi. Ich habe auf Twitter vor diesem Pay-Per-View eine kleine Abstimmung gemacht. Und zwar gefragt, wer denn Chamber trotz nicht vorhandenen Hypes live schaut... Und ja, war relativ eindeutig. 82% haben mit Nein gestimmt, 18% mit Ja. Ich bin trotzdem froh, dass einige es in diesem Chat geschafft haben. Also ja, ich bin mal gespannt, was wir so über die Show zu sagen haben.
0: Wir haben auf Patreon eine Umfrage gemacht, um die Frage nach dem Teamnamen final zu klären. Ähm, die Frage war, Wird's es Crispy oder wird's es Fünf-Sterne-Toaster? Trommelwirbel. Es ist geworden der 5 sterne toaster Ey, ich der muss ga, beste ich, Toaster. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Crispy klingt professioneller. Und wenn wir für was bekannt sind, ja, dann ja wirklich für unsere Professionalität. Also, ja, wird es halt der 5 sterne toaster Christian hat geschrieben, äh, es darf nur ein Toaster-Team geben, Team Edeltoaster. Der Pair hat dann geantwortet, richtig, ein Toaster und ein Fünf-Sterne-Toaster-Team. Also, man sieht, da knistert es noch in der Community. Aber wir müssen mit der Entscheidung leben und, ähm, Aussehen. man kann das auch super chanten. Äh, fünf Sterne Toaster. Hey, hey, hey. hey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Jesus Christ. Wenn euch dieser Podcast und diese Professionalität gefällt, weil wir sind immer ernst, machen nie Fehler und vergreifen uns noch nie im Ton, also wirklich nie, dann äh, würden wir uns freuen über euer Abo oder eure Bewertung bei iTunes und wer es richtig gut mit uns meint, der darf auch gern auf Patreon vorbeischauen. Chris, heute vor einer Woche saßen wir hier und haben live über ein Event an einer anderen Promotion gesprochen. Ich Spar mir jetzt die Frage nach dem Vergleich. Äh, beschreib uns doch trotzdem jetzt einfach mal so nach Elimination Chamber deine Gemütslage jetzt so kurz vor WrestleMania.
1: Ja, das Ding ist halt, die großen Dinge bei WrestleMania waren nicht wirklich bei der Show vertreten. Also du hast halt, ja, einige Sachen in der Midcard gehabt, die bei WrestleMania stattfindet, da ein bisschen storyline entwicklungen gehabt. Aber es hat jetzt keinen großen, neuen, besonderen Hype bei mir ausgelöst.
0: Diese Matchcard, die wir hier hatten, war auch gar nicht so prominent besetzt, wenn man mal schaut, wer eigentlich die aktuellen Big Player bei WWE sind. Brock Lesnar war nicht da, der stand aber tatsächlich noch nie in einem Elimination Chamber Match, geschweige denn auf der Card eines Elimination Chamber Pay-Per-Views. Das mal so als Quick-Fact nebenbei. Ansonsten, ja, wir hatten kein Goldberg, kein Reigns, kein Orton, kein McIntyre, kein Wyatt. Und ich habe ja im Voraus auch kein Geheimnis draus gemacht, dass dieses Event wie falsch getimtes Beiwerk nach dem Saudi-Desaster wirkt. Und das hing für mich auch wie so ein Schleier über dieser ganzen Veranstaltung. Und dass wir so über einen Pay-Per-View sprechen, der vier Wochen vor Mania stattfindet, ich finde, das hat äh, auch eine gewisse Aussagekraft. Gucken wir mal rein, was passiert ist und sch, äh, starten wir mit dem Kickoff. Ja, Viking Raiders gegen Kurt Hawkins und Zack Ryder, mehr muss man eigentlich nicht wissen.
1: Ja, Tobi hat mir vorher noch geschrieben, ach, wir kriegen ein Match, als das gerade schon losging. Das sagt eigentlich alles aus. Und Viking Raiders haben das Ganze gewonnen nach uh, fünf Minuten ungefähr. Ich glaube, sie haben Kurt Hawkins und Zack Ryder vor ein paar Monaten schneller besiegt. Also das zeigt auf jeden Fall den Fortschritt, den sie in der Zeit gemacht haben.
0: Am 21.10., genau, da gab es diesen squash in fünf Minuten. Ich habe während äh, dieses Matches auf das Mania-Logo gestarrt, was in der Halle hing und mich gefragt, ob das eigentlich die Zuschauer im Oberrang daran hindert, was zu sehen. Naja, hier in diesem Match haben sie nicht so viel verpasst, aber eine interessante Erkenntnis gab es noch. Ähm, wir haben ja bei Hauptkampf schon mal darüber gesprochen, dass äh, WrestleMania möglicherweise nicht auf dem Network laufen könnte, sondern an einen OTT-Service, äh, also kurz gesagt an einen Pay-Per-View-Anbieter, verkauft werden könnte. Ähm, das scheint nicht der Fall zu sein. WWE-Network-Abonnenten werden sich denken, ist doch geil, Mania für einen Zehner. Aber ich finde, man kann in dem Zusammenhang von einem weiteren Rückschlag für Vince McMahon sprechen. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob man das auch in der Aktie dann wiederfinden kann. Aber wahrscheinlich werden die Leute jetzt denken, okay, Vince McMahon hat uns das und das versprochen. Jetzt hat er das Versprechen nicht eingehalten. Und äh, da würde ich dir dann deswegen zustimmen. Ich persönlich kann natürlich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt nicht noch mal extra zahlen muss für WrestleMania, weil ich will die Show ja auf jeden Fall sehen. Und ja, für neue Subscriber ist die Show ja sogar kostenlos. Also, wow.
0: Ja, Vince McMahon, für alle, die nicht ganz im Bilde sind, hat den Anlegern äh, vor ein paar Wochen erzählt, äh, dass man ja in fortgeschrittenen Gesprächen mit Pay-Per-View-Anbietern ist und hat quasi klar angedeutet, WrestleMania könnte man für sehr viel Geld verkaufen. Ja, äh, die Frage ist, wie wird man es jetzt umsetzen? Weil Mania wird scheinbar nicht an einen anderen Service verkauft. Äh, der nächste Pay-Per-View, mit dem man es eigentlich machen kann, ist Summerslam, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas wie Extreme Rules tatsächlich für 60 Dollar irgendwo anbietet. Äh, der Aktie wird es nicht gut tun, hat es auch nicht gut getan. Die ist mittlerweile wieder auf unter 40 Euro. Aber ja, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, ist nicht das Thema, wir wollen sprechen über Elimination Chamber und ähm, sprechen über den Opener. Das war ein Match, was erst am Freitag auf die Card gekommen ist. Das hat diesen Pay-Per-View eröffnet. Es war tatsächlich aber eines, auf das ich mich doch sehr gefreut habe. Drew Gulag traf auf Daniel Bryan und Gulags letztes Pay-Per-View-Match, das fand statt bei Clash of Champions im September 2019, verteidigte damals im Kickoff off seinen äh, Cruiserweight-Titel gegen Umberto Carrillo und Lindsay Dorado. Auf jeden Fall... Kein Match hier zwischen Brian und Gulag, den man vorwerfen konnte, ist schon zu oft gesehen zu haben. Es war sehr technisch basiert. Beide versuchten diverse Submission-Griffe am Anfang erstmal anzusetzen und die Match-Story war dann ganz klar um die Konter aufgebaut. Das war der Kerngedanke, dass Gulag genau weiß, wie Brian wrestelt Und das machte Brian zunehmend sauer. Aber es blieb zunächst ein kompetitives Match und dann... Gab es eine Aktion, bei der bin ich echt zusammengezuckt und zwar im negativen Sinne. Gulag will den German Suplex durchziehen. Brian, ich glaube, hat vor sich in der Luft zu drehen, hat aber zu wenig Schwung dabei. In jedem Fall landet er dabei ganz böse auf seinem Nacken. Und gerade auch mit, mit Brians Vorgeschichte ist das echt nichts, worüber man lachen kann. Konnte dann zum Glück halbwegs unbeschadet weitermachen, aber... Eieiei, ei, ei. ich hab hier auch gedacht, Jesus Christ...
1: Ja, das hat auch irgendwie noch mal ungewollt eine gewisse Realness kreiert. Also durch die Hintergrundstory von Daniel Bryans Nacken. Ich glaube auch nicht, dass das geplant war. Also ich denke schon, dass er ein bisschen zählen sollte und einige Aktionen auf den Nacken nimmt. Aber ich glaube auch, dass er da einfach einen Moonsault zeigt und dann landen wollte sozusagen. Das hat nicht funktioniert. War auf jeden Fall scary. Generell fand ich es gut, dass es der Opener war. Also Die Crowd ist eigentlich meistens investiert im Opener, weil es das erste Match des Abends ist und da jeder Bock drauf hat. Und das Match kriegt dann auch meistens Zeit. Anfangsphase hat mir gut gefallen, weil Gulag die Oberhand hatte und bewiesen hat, ich, ich habe Daniel Bryan studiert die letzten Wochen. Brian war erstaunt darüber, und beide haben auch so ein bisschen ihre Signature-Moves ausgekontert, wollten sie selber zeigen. Es war so ein gelungener Mix aus Mad Dressing, aber auch wichtig für mich, dass da so eine gewisse Stiffness reinkam. Der Dragon Suplex ist, glaube ich, auch ein Move, den ich bei der WWE ewig nicht gesehen habe. Das ist mir noch aufgefallen. Und ich persönlich finde, am Ende hätte Gulag noch ein bisschen näher an den Sieg rankommen können, dann wäre das Match noch besser gewesen.
0: Sally hat im Chat geschrieben, ich weiß nicht, wie man sich noch WWE antun kann. Ich finde, dieses Match konnte man sich gerade vom Pro Wrestling Standpoint her sehr gut angucken. Ich hatte genau bei mir denselben Effekt, den du gerade beschrieben hast. Ich war auch gefesselter tatsächlich nach diesem äh, Horror-Bump eigentlich von Brian. Gulek war auch wirklich am Drücker, landete dann aber im yes Lock, tappte nicht aus, sondern wurde bewusstlos. Der Sieg nach knapp 15 Minuten für Daniel Bryan, der in diesem Match Glück im Unglück hatte ein Match, was wirklich... also wenn man es einmal aufdrüsselt, was im Match selbst wirklich bei mir richtig, richtig gut funktioniert hat, an dem ich wirklich Spaß hatte, weil es eben eine ne Form von Matches oder ein Stil von Match, wie man ihn bei WWE sehr selten sieht und auch vom Story-Standpoint war das simpel, aber effektiv. Es gab eine kleine Geschichte in den Wochen davor und so war das letzten Endes eine wirklich runde Sache und dieser Opener war für dieses Event, wie ich fand, wirklich stark.
1: Ja, der Busty King hat vorhin im Chat geschrieben, Brian gegen Gulag bestes Match des Abends und da würde ich zustimmen. Also Same. das war für mich ein echt guter Opener. Und ja, simple Story, wer ist der technisch bessere Wrestler? Und das hat einfach so gut getan, weil sowas sieht man bei, bei der WWE sehr, sehr selten, weil es einfach nicht ums Wrestling geht. Und ich muss gestehen, ich würde das echt gerne nochmal bei WrestleMania sehen, weil du hast jetzt hier eine gewisse Grundlage auch gelegt und kannst damit weitermachen. Ich weiß nicht, ob du die Brian promo gesehen hast, die Backstage danach noch war. Wahrscheinlich nicht. Das war so ein Exclusive-Twitter-Ding. Aber kann ich mal kurz zusammenfassen, weil die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat gesagt, das Match tat ihm wirklich gut. Es war mal eine andere Art von Match und Gulag hat bewiesen, dass er noch besser ist, als er dachte. Und er will jetzt wirklich wissen, ob er ihm helfen kann. Das heißt, du hast eine gewisse Entwicklung und ich denke mal, die beiden werden sich annähern.
0: Ich sehe das auch so wie du. Das. Ich würde das gerne nochmal bei Mania sehen. Und ey, ohne Witz, wenn du jetzt mit Gulag dir noch zwei, drei Gedanken machst und mit ihm vielleicht nach Mania was vorhast, dann bin ich mir sicher, die beiden würden es schaffen, glaubhaft zu erzählen, dass Gulag auch hier wirklich das Ding gewinnt und man mit ihm einen ganz, ganz großen Sieger hat. Ich muss ehrlich auch sagen, ich überlege gerade, was wir denn noch so für Pay-Per-View-Matches im Jahr 2020 hatten. Also, ich kann mich beispielsweise, wenn ich jetzt an den Supershowdown denke, dieses Match war besser als der gesamte Saudi-Pay-Per-View.
1: Ja, das Safe, ich würde aber sagen, beim Rumble, das Männer-Rumble-Match -Rumble hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Das ist natürlich schwierig, schwierig zu, vergleichen. zu vergleichen.
0: Aber wenn wir jetzt mal nach Singles-Matches schauen, war es wohl eines Singles der besten Pay-Per-View-Singles-Matches Pay bei WWE dieses Jahr.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Was hatten wir denn bisher? Rumble? Oder zählst du jetzt auch generell NXT mit rein? Und ja, so mit NXT nur Main zu vergleichen bleiben wir schon ja. mal bei
0: Main-Roster-Pay-Per-Views.
1: Ja, dann hatten wir Rumble und Saudi-Arabien, oder? Ja. Und dann ist es auf jeden Fall das beste Singles-Match bisher.
0: Also, mir hat es gut gefallen. Fokus auf die Ringpsychologie, gar nicht so viel aufs Drumherum und deswegen gutes Match in einer nicht dafür ausgelegten Umgebung eigentlich. Das Publikum war aber ja trotzdem gut dabei und ähm, ja, das war als Opener, finde ich, gut gewählt, hat seinen Zweck erfüllt und ich hatte wirklich viel Spaß an diesem pro Wrestling Match. Das erste Titelmatch des Abends, ähm, die beiden, die hier in dem Match standen, die waren seit dem Dezember letzten Jahres in sieben TV-Matches gegeneinander involviert und es war das dritte Titelmatch der beiden und das, obwohl einer der beiden vier Wochen lang suspendiert war. Andrade setzt erneut seinen US-Titel gegen Umberto Carillo aufs Spiel. Der große Unterschied zu den Matches vorher, Umberto hat, wie ich fand, in der Abwesenheit von Andrade viel Profil gewonnen. Was nicht zuletzt auch an Angel Garza liegt, der bei Raw, wie ich finde, einen herausragenden Job erledigt hat in den letzten Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also haben wir auch schon drüber gesprochen. Und Umberto hat ein bisschen mehr Charakter, Tiefe, auch wenn man nicht wirklich ihnen weiter erklärt hat. Aber es kommt einfach besser an, es kommt besser rüber und es ist eine gewisse Struktur zu erkennen, dass man auch weiß, okay, man baut auf den... Payoff für ihn auf. Ich finde, man hat eine gelungene Struktur ins Match bekommen. Du hast diese Bodenmatte wieder als Story-Element aufgegriffen, was auch schön ist. Und es geschafft, auch gewisse Nierfalls zu kreieren im Match. Coole Aktionen drin. Die Endphase war dann temporeich. Leider hat mir dieses billige Heal, finde ich, nicht so gefallen, weil es einfach
0: unkreativ ist. Machen wir erstmal einen Schritt nach dem nächsten. Es gab direkt zu Beginn des Matches diesen Spinning Back Elbow. Andere nennen ihn auch Judas-Effekt. Sollten wir in diesen auftakt -Move jetzt irgendwas reininterpretieren?
1: Nee, würde ich nicht sagen, weil ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, die Moves miteinander zu vergleichen und äh, dann überlegen, so, was der eine Move aussagen soll und der andere Move aussagen soll, dann kommen wir nicht auf einen Nenner.
0: Andrade dominierte die ersten Minuten, Umberto kämpfte sich dann langsam zurück, schmiss einen heranstürmenden Andrade aus dem Ring, der landete mit dem Nacken fast auf dem Apron. Ich habe mir kurz gedacht, Leute, Ihr wollt doch auch in vier Wochen bei Mania antreten. Das war, also einmal das bei Brian und das hier von Andrade, das waren Zentimeter-Sachen. Das waren zwei Zentimeter-Situationen, bei denen ganz viel richtig schief hätte gehen können. Und, no äh,
1: risk, no fun.
0: Ja, aber das ist, also will, will ich nur mal ins Bewusstsein der Leute rufen. Also das war wirklich, ähm, puh. High Risk, äh, mehr Risk als jeder Spot in allen Chamber Matches an diesem Abend. Es gab den Super Hurricane Runner vom Top-Rope gegen Andrade, das reichte aber für Umberto nur zum Nearfall. Es gab This is Awesome Chance. Umberto verpasste seinen großen Moon Salt. Äh, ist ja nicht umsonst ein High Risk Maneuver. Double Knee Strike von Andrade in der Ringecke, aber auch für ihn gab es nur den Nearfall. Draußen wurde dann wieder diese Matte, diese, diese Matte vom Boden abgedeckt und der Beton entblößt. Der Hammerlock DDT sollte kommen, Cario umging das Ganze gerade so. Am Ende dann eine Serie von Kontern und Pinfalls in sämtlichen Variationen. Andrade mit dem besseren Ende für sich, der Griff an die Hose und dann verteidigt er nach zwölfeinhalb Minuten seinen Titel.
1: Ja, also ich hätte mir gewünscht, dass das Match auch so einen Payoff bekommt und nicht cheap endet, weil ich glaube, das hätte der Matchqualität noch gut getan. War trotzdem ein ziemlich gutes Match. Ich bin mal gespannt, ob Umberto Carillo dann seinen endgültigen Payoff bei WrestleMania bekommt. Ich würde halt trotzdem sagen, bevor jetzt Leute kommen, ja, er hätte hier nicht clean verlieren dürfen etc., dann setzt das Match halt einfach nicht an, wenn ihr das nicht wollt. Das ist meine Meinung.
0: Umberto wird hier halt in diesem Match wieder mit dem konfrontiert, was ihn davon abhält, aufzusteigen. Er baut Momentum auf, darf viel zeigen, bekam jetzt sogar bei Raw äh, seinen Payoff gegen Andrade. Aber die wichtigen Matches verliert er. Und ich habe es auch gerade im Chat schon wieder gelesen. Andrade, ja, mit dem kann ich nicht so wirklich was anfangen. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Warum kann man mit ihm nichts anfangen? Weil er letzten Endes alles auch verliert, was wichtig ist. Ähm, mit der Niederlage von Andrade ne, ist halt bei Umberto wieder genau dasselbe Problem, was wir in den letzten Monaten äh, schon immer wieder hatten. Die Sache mit Caldio und Garza hätte man als US-Titelfäde gerne auf die Mania-Card bringen können. Von mir aus auch ein Triple Threat oder wie wir es zuletzt mal auch spekuliert hatten, Fatal way Match, wenn du Rey Mysterio noch mit reinnehmen möchtest, fand ich schade letzten Endes. Ein gutes Match, aber ich hätte mir hier echt einen, Titel äh, einen Titelwechsel gewünscht in diesem Titelmatch. Nichtsdestotrotz, zwei, wie ich fand, gute Matches zum Beginn dieser Show. Ich fand den Open noch ein bisschen besser. Ähm, beim zweiten stört mich halt jetzt äh, der Ausgang. Das war halt jedes cario match seit dem letzten Herbst und dabei hat er eigentlich, wie gesagt, in den letzten vier Wochen hat man mit ihm viel richtig gemacht und ich frage mich, braucht Andrade diesen Titel denn gerade zwingend? Äh, weil die vier Wochen ohne ihn, die haben Garza, Mysterio und Cario super getragen und ich bin jetzt auch ganz ehrlich, nochmal will ich Andrade gegen Umberto jetzt auch nicht sehen.
1: Ja, ich finde es auch schade, dass man das Momentum von Carillo nicht ausnutzt und muss auch sagen, das ganze 50 50 ding gefällt mir nicht. Also ich habe ja angesprochen, wenn er Andrade dieses Match hier gewinnt, was er jetzt getan hat, er hat die letzten zwei Wochen verloren, beziehungsweise seitdem er zurückgekommen ist, hat er ja jedes Match verloren, wurde immer gepinnt und jetzt kriegt er halt mal hier so einen Sieg, aber ist auch nicht wirklich glaubwürdig als Champion hätte für mich auch mehr gepasst hier einfach Rio den Sieg zu geben. Ich denke aber nicht, dass wir nochmal ein Singles Match sehen. Also ich glaube schon, dass wir bei Wrestlemania auf jeden Fall ein multi Match bekommen, auch weil die Kommentatoren jedes Mal, wenn die zwei irgendwie im Ring sind, die zwei anderen erwähnen und Selina Vega hat ja auch mit allen irgendwie was zu tun. Und ich ich denke mal, das wird kommen auf jeden Fall.
0: Die ersten beiden Matches bei diesem Pay-per-View für mich die mit Abstand besten des ganzen Events.
1: Ja, ich würde auch sagen vom Wrestling Aspekt auf jeden Fall. Also ja. Stimme ich dir zu. Ich fand das nächste Match, was jetzt kommt, auch gar nicht mal schlecht. Auch auf jeden Fall solide. Aber danach kam dann halt leider für die Matchqualität
0: nicht mehr irgendwas Erwähnenswertes. Es war Zeit für das erste von zwei Elimination Chamber Matches und es ging um die Smackdown Tag Team Titel. Otis, das O steht für over. Während dem Entrance von New Day konnte sich Otis nicht zurückhalten, tanzte in seiner Kammer wild drauf los. Er, er hat es gefühlt, ne?
1: Ey, es hat so gepasst. Ich hab's mega gefeiert. Und das ist einfach so ein unterhaltsamer Typ und mit dem muss man sich einfach
0: anfreunden. Also da, da fühlt man Empathie. Knuddelbär. Einfach ein Knuddelbär. Die Usos starteten gegen The New Day, die Kameraführung. Das wäre jetzt was, das könnte ich jetzt mit Alex richtig gut analysieren. Äh, es gab keine so richtige Totale in diesen Chamber-Matches. Also es gab diese eine Kameraeinstellung leicht rechts des Rings und etwas von oben, die, über, die so einen Überblick geben sollte. Aber man hat sehr viel eben mit den beiden Kameramännern rechts und links neben dem Ring in der Chamber gearbeitet. Das... Ist mir aufgefallen, wollte ich jetzt als Gedanken einfach noch mal so in den Raum werfen. Die Lucha House Party kam dann äh, als erstes Team dazu. Ähm, also bei den ersten beiden Matches dieser Show war das Publikum drin. Ich fand, in der Anfangsphase des Chamber-Matches hat man schon gemerkt, dass da nichts mit Heat ist. Also da hat man auch diesen Match angemerkt. Das war weitestgehend ein zusammengewürfeltes Random-Tag-Team-Match. Ich finde, das hat sich gerade im ersten Drittel des Matches deutlich gezeigt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also ich fand es erstmal in Ordnung, dass man New Day und Usos als Start gewählt hat, weil du da halt eine Vergangenheit hast und auch der Standoff funktioniert immer, das haben sie sich einfach in ihrer Feder erarbeitet. Lucha House Party, dachte ich ehrlich gesagt, dass sie nicht so viel Offensive bekommen, also sie waren ja eigentlich so für die großen Spots in diesem Match verantwortlich, weil man ja weiß, okay, sie sind Highflyer und setzen ihren Körper aufs Spiel, deswegen hat man das genutzt, also haben auf jeden Fall ein bisschen Action reingebracht, das war ganz cool. Aber ja, die Crowd war auf jeden Fall raus am Anfang. Es gab wenig Heat und äh, das war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Heavy Machinery reinkam.
0: Vince Dorado wurde in diesen Käfig, in diese Ketten geworfen, blieb hängen, knallte mit dem Kopf gegen einen dieser Streben. Und ich dachte, Jesus, was ein krasses Manöver. Er zählte es nicht, richtete sich einfach auf und kletterte munter weiter auf eine der Kammern. Kofi und Gran Metalik hinterher, Kofi wurde dann nach unten geworfen, dann flogen Dorado auf die Usos, Metallique auf The New Day hinterher. Spektakuläre Spots, Miss und Morrison kam als nächstes dazu. Das Match, das dümpelte so ein bisschen vor sich hin, so habe ich es empfunden. Gran Metalik zeigte von einer der Kammern einen super Hurricane Runner gegen John Morrison, auch das ne, wirklich heftiger Spot und das ist auch wirklich der, der Inbegriff von High-Risk und das hat auch das Publikum dann aufgeweckt. Otis und Tucker kamen dann später ins Match und wir hatten also zehn Superstars, die damit jetzt offiziell dabei waren und ich finde, wenn wir jetzt so ein bisschen eine kleine Bilanz ziehen bis hierhin, es gab bei einigen Spots auch wirklich Abstimmungsprobleme zwischen den Teilnehmern. Ähm, Otis hat zum Beispiel für zwei, drei Minuten in diesem Match äh, als ähm, Lindsay Dorado auf eine dieser Kammern kletterte ähm, da ist er einfach zwei, drei Minuten völlig orientierungslos da um diese Kammer rumge rumgerannt in den Ring, aus dem Ring, in den Ring, aus dem Ring und wusste nicht so wirklich, was er zu tun hatte und äh, diese dieses Misstiming, dieses Lost-Sein der Wrestler hat mich so ein bisschen rausgerissen aus allem und ähm, naja was hat Lindsay Dorado gemacht, der war auf dieser Kammer, kletterte dann letzten Endes und er hangelte sich dann über die Mitte des Rings, ja, nicht ganz über die Mitte, aber über den Ring und zeigte dann, hängend von der Chamber, eine Shooting Star Press und jetzt das Makabere, was für mich das ganze Match äh, zusammenfasst. Ein wirklich extrem spektakulärer Spot, bei dem man berechtigterweise Holy Shit chanten kann. 25 Sekunden später wird die Lucha House Party eliminiert. Talk about pointless risks.
1: Ja, ich muss aber sagen, diese Phase des Matches war für mich schon das Highlight, also besonders rund um Heavy Machinery, weil sie einfach gut ankam. Tucker ist ein bisschen ausgerastet, äh, hat für Otis alles getan, sozusagen. Und ich fand auch die Spots gar nicht mal schlimm. Also klar, im Endeffekt kann man sagen Habe ich auch nicht
0: gesagt. Schlimm fand ich sie auch nicht. Ich fand sie nee, nee, nur pointless. Nee, aber ja pointless,
1: kann ich verstehen, weil sie halt direkt danach eliminiert wurden. Aber ich glaube, man, wenn ich mich jetzt in die Gedankweise von den beiden hineinversetze, dann, dann denkt man so, okay wir versuchen halt alles, wir wollen richtig risky Aktionen zeigen, damit wir unsere Gegner noch mehr schaden, versuchen es halt einfach und im Endeffekt schadet man aber sich selber und deswegen wird man eliminiert und ich glaube, dieses Elimination Chamber Match ist auch so ein Match, wo man ein bisschen abschalten muss und einfach Spaß haben soll, so die Aktionen, die man sieht und ich glaube, da darf man sich nicht über alles so richtig Gedanken machen, weil sonst, ja, wird schwierig.
0: Ja, ist nicht so ganz meine Stärke, Aber mal abschalten und die Leute machen lassen. Dann mussten auch Segler und Robert Root ran und damit waren dann auch alle Teilnehmer im Match. Otis vergriff sich an Segler, der flüchtete aber äh, wurde dann von Tucker auf Otis geworfen äh, und Otis zeigt dann so einen weirden Wurf in die Seile. Und die größte Story dieses Matches wurde dann überschattet von einem Summersault dive von Tucker von der Kammer auf andere Teilnehmer. Da ging ein großes Rauen durch die Halle. Otis verprügelte Root und Sigler, wollte dann auf Sigler losrennen, der wich aus. Und Otis hat so eine Wucht mit sich gebracht, dass er nicht nur durch die Kammer, sondern aus der ganzen Chamber herausgerannt ist. Und lag dann auf einmal draußen bei den Kommentatoren, krachte zu Boden. Im Ring eliminierten Sigler und Root dann Tucker. Damit war Heavy Machinery raus. Sie sind in diesem Match in den Geschichtsbüchern festgehalten als Verlierer. Dann aber der Finisher von New Day gegen Root und Sigler. Die Usos mit dem Splash hinterher. Dann waren auch Sigler und Root raus. Sie gehen in die Geschichtsbücher ein in diesem Match als Verlierer. Ich bin der Meinung, das hat man nicht optimal gelöst.
1: Also erstmal fand ich diesen Spot von Otis sehr, sehr interessant, weil das hat man noch nie gesehen. Das war schon kreativ. Und dadurch hat man ihn rausgeschrieben aus diesem Match. Er konnte nicht mehr rein, konnte Tucker nicht mehr helfen. Aber ich muss auch sagen, also ich hätte Heavy Machinery auf jeden Fall länger in diesem Match behalten. Weil ich glaube, das hätte man im Endeffekt so gut nützen können für die Dramatik, die man dadurch aufbaut. Weil du halt auch bei SmackDown, das habe ich ja gesagt, diese Underdog-Story mit Heavy Machinery aufgebaut hast. Und das hätte so gut in dieses Match reinspielen können. Im Endeffekt war das Match von SmackDown dann gar nicht mal so wichtig für das Storytelling in diesem Match, muss ich gestehen, auf jeden
0: Fall. Das, ja, also nee. die, die wichtigste Story, also diese Story ist wichtiger als die Tag-Team-Titel, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, Und ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, weil du ja gesagt hast, wenn Miss Morrison jetzt hier die Titel verlieren, dann wären die Titel nichts mehr wert, aber ganz ehrlich, Theoretisch hätte man das Ganze nutzen können, weil du, du hast ja auch gemerkt, ab dem Moment, wo Heavy Machinery raus war und die ganze Story sozusagen beendet war an dem Abend, hat sich niemand mehr so wirklich dafür interessiert. Das heißt, von mir aus gibt Root und Sickler hier die Titel und gebt dann Otis und Tucker diesen Feel-Good-Moment bei WrestleMania mit den Tag-Team-Titeln. Das hätte dann auch den Titeln nochmal geholfen.
0: Die beiden Stars, Sigler und Otis, die eine Storyline miteinander hatten, die größer war als die Titel... Das war die größte Story in diesem Match zwischen Otis und Sigler. Die hatten hier genau fünf Minuten Zeit in diesem Match. Und das Match ging 33 Minuten. Fünf dieser 33 Minuten waren für die größte Story verwendet worden. Wäre es so schwer gewesen, diese Fehde zwischen Otis und... Sigler anders auf den Weg zu bringen für Mania. Hätte man nicht wirklich, dann, ja, gib von mir aus äh, irgendwie Root und Sigler die Titel, weil so hast du, wie gesagt, du hast jetzt Root und Sigler raus als Verlierer. Heavy Machinery raus als Verlierer. Ein Singles Match von Ortis und Sigler ist jetzt noch eigentlich fast die beste Lösung, aber wie gesagt, ich finde, man hat das hier einfach nicht optimal gelöst und vor allem der, ja. ganz, große, der ganz große Knackpunkt. Du hast gemerkt, als die beiden Teams raus waren, war das Publikum auch echt nicht mehr wirklich investiert. Weil die haben, sich in, die haben sich gefreut auf Otis. Otis war over. Sie durften Otis in diesem Match fünf Minuten sehen und dann wurde er eliminiert. Und das ist eigentlich mein, meine Kernkritik an diesem Match, dass es hier nicht smart gebuckt war an der Stelle und an anderen Stellen. Ja, das waren spektakuläre Spots. Da gab es wirklich Ausschläge nach oben. Versteht mich nicht falsch. Aber diese Spots waren halt dann komplett pointless. Also es gab richtig große Spots, die aber am Matchverlauf gar nichts verändert haben. Es waren einfach nur große Spots, der großen Spots wegen und äh, das kann ich nicht einfach so in den Himmel loben. Ja genau,
1: also für mich Heavy Machinery so früh rauszunehmen und die ganze Story zu beenden ist der größte Fehler gewesen, das hätte man sich auch vorher denken müssen, weil die sind einfach am meisten over und es ist klar, dass dann der eigentliche Höhepunkt des Matches, zumindest sollte er das sein, so die, die Endphase, darunter leidet und ja, man kann trotzdem sagen, du führst jetzt das ganze Ding weiter, dass Otis und Tucker wieder nicht den Moment bekommen. Das heißt, du kreierst da schon so, eine gewisse, so ein gewisses Interesse. Okay, man will bei WrestleMania einfach diesen Feel-Good-Moment haben. Storyline-Weiterführung für die Sache, aber ich hätte es auch anders umgesetzt.
0: Was hatten wir noch in diesem Match? Was kam da noch? Also Kofi segelte dann mit einem Crossbody kurz darauf äh, ins Nichts. Miss und Morrison eliminierten ihn und damit den New Day. Und sie waren dann, also die aktuellen Tag-Team-Champions waren dann mit den Usos als letztes noch im Ring. Es gab eine Nirvoll nach dem Skull-Crushing-Finale für The Miss. Nirvoll nach mehreren Superkicks für die Usos. Am Ende dann der Einroller von Miss gegen einen der Usos. Morrison sprang noch herbei und hielt kräftig die Füße fest. Miss stützte sich zusätzlich noch auf den Seilen. Also wirklich die maximalen Heal-Tactics ausgenutzt. Und die Tag-Team-Champions gehen auch. Ja, nachdem sie als Champions in die Chamber gegangen sind, nach 33 Minuten auch als Champions wieder aus dieser Chamber heraus. Ich habe meine Probleme mit diesem Match gerade schon erläutert. Deswegen habe ich hier an dieser Stelle nicht viel mehr zu sagen. Es war, um das vielleicht noch äh, einzuordnen, äh, damit mich jetzt auch keiner falsch versteht, äh, weil einige haben, haben gesagt, das war ein richtig, richtig gutes Match, richtig spektakulär. Es, es hatte seine Höhen, es hat aber auch definitiv seine Tiefen und war am Ende des Tages okay. Aber für mich zu pointless, um wirklich stark zu sein?
1: Ich sehe es relativ ähnlich, also ich fand es trotzdem ganz spaßig an manchen Stellen, es war für mich aber auch ein solides Match, nicht mehr, nicht weniger, auf jeden Fall mehr drin, weil eigentlich ganz gute Ideen dabei waren, es war auch an vielen Stellen kreativ und so, aber das größte Problem habe ich auch schon erläutert, die letzten Minuten, die eigentlich der Höhepunkt sein sollten, ja, da war ein bisschen die Luft raus und man hätte auch ein bisschen mehr mit Usus und The New, New Day anstellen können. Also da ist auch immer mehr drin, wenn man sich die ganzen pay matches von den beiden anschaut und das, da hat man auch nicht wirklich ein Feuer gespürt. Und dazu kommt noch, dass der Pin im Endeffekt von Miss Morrison für mich halt auch so billig rüberkam, vor allem, weil man das im Match davor eigentlich genauso präsentiert hat. Also warum hätten sie
0: nicht einfach mal hier clean Sieg holen können? Das verstehe ich nicht ganz. Am Montag in einem, wie wir fanden, nicht ganz so glorreichen Segment bei Raw, kristallisierte sich das folgende Match heraus. AJ Styles gegen Alistair Black. Ein No-DQ-Match der beiden sollte es jetzt hier beim Pay-Per-View geben. Styles hatte seinen Anhang dabei, der blieb aber zunächst brav draußen stehen. Wir müssen über diesen Anfang des Matches reden. Dieses No-Disqualification-Match startete nämlich mit einem ordentlichen, saftigen Headlock. Nach der Attacke vom OC gegen Black und der Demütigung bei Raw muss ein Match ohne Disqualifikation angesetzt werden und beide sind so sauer und wütend, dass sie einen Headlock ansetzen. Und Gellos und Anderson stehen draußen, hüpfen ab und zu auf den Apron, aber auch nur wenn der Ref nicht hinschaut, als, sorry, für ein No-DQ-Match, ein mehr als fragwürdiger Auftakt.
1: Ganz ehrlich, Black und Styles haben noch gar nichts gegeneinander. Ich glaube, die wussten selber nicht mal, oh, das ist ein No-Disqualification-Match, haben sie wahrscheinlich dann in der Mitte des Matches vom Referee erfahren, weil... Ja, du hast einfach keine persönliche Storyline zwischen den beiden im Vorfeld aufgebaut und ich habe das Gefühl, die mögen sich deswegen, <lacht> warum nicht? Ja, das mit dem OC, dass sie da brav warten, vielleicht hat AJ Styles im Vorfeld gesagt, Leute, ich will es alleine schaffen, aber ich glaube es im Endeffekt nicht, weil sie sind dann ja trotzdem eingegriffen. Hat man ja bei Raw also, gesehen, wie
0: er es allein schaffen möchte.
1: Ja, genau, war, war sehr nett von AJ Styles in diesem Abend.
0: Mhm. Styles besorgte sich ein Candlestick, attackierte das Knie von Black, das geriet im Verlaufe des Matches weiter in den Fokus. Black besorgte sich einen Tisch, wir waren ja in Philadelphia, der Heimat von ECW, da sind Tische natürlich ein willkommenes Stilmittel gab eine lange Dominanzphase von Styles, Also Black sah wirklich in diesem Match wie der Underdog aus. Der OC blieb weiter brav draußen stehen. Styles fing dann einen Middle-Rope-Suplex, äh, nee, Middle-Rope-Moonsault, so rum, äh, von Black ab. Wollte dann den Tombstone-Piledriver mit einem netten Gruß an den Undertaker zeigen. Black konterte mit einem Einroller, es reicht aber nicht zum Sieg. Dann hat Black Styles mit äh, einem Meteora nie durch den Tisch befördert, den er aufgestellt hatte. Und im Ring hat er dann zum Black Mass angesetzt. Erst dann griff der OC ein, plötzlich merken die Heels, ach, guck mal, wir haben ja einen 3 gegen 1 Vorteil, wir können einfach eingreifen. Und dann ging das Licht aus. Es gab einen gigantischen Pop von dieser Crowd, die während des Matches, glaube ich, eingeschlafen ist. Und dieser Gong war wie eine Erlösung. Der Undertaker stand im Ring, hatte Gallows und Anderson in der Mangel, zeigte dann einen Chokeslam gegen AJ Styles, der... Besser aus als das, was er dann in Saudi-Arabien versucht hat. Verschwand dann wieder. Black zeigte den Black Mass, holte sich den Sieg. Und wir haben das eigentlich, glaube ich, jetzt bei, in der Raw-Review so ziemlich genauso vorhergesagt. Insofern würde ich jetzt diesen Eingriff des Takers auch relativ als vorhersehbar bezeichnen. Aber können wir jetzt nicht... Leute, können wir jetzt nicht einfach Black gegen den Undertaker sehen? Wer will denn jetzt gerade noch Styles gegen den Undertaker sehen?
1: Ja, vor allem wurde Styles hier schon wieder gedemütigt. Also, Taker hat ihn einfach wieder im Chokeslam verpasst, ist dann gegangen und ich kann ihn weiterhin nicht als Gegner ernst nehmen. Da denke ich mir jetzt auch, oh, Black hat ja AJ Styles besiegt, der eigentlich gegen den Undertaker antreten soll. Warum kriegen wir das nicht bei WrestleMania? Also würde ich dir zustimmen. Ich fand den Taker-Auftritt ganz gut umgesetzt. Hat wenigstens ein bisschen Feuer in die Sache reingebracht. Ganz ehrlich, ich wäre sonst eingeschlafen bei diesem Match. Also, ich muss gestehen, das war so langsam ewige Pausen zwischen den Moves. Keine Energie, AJ Styles sowas von lahm in diesem Match, ich weiß es nicht, ob es noch an der Verletzung liegt, aber er hat sich in Zeitlupe bewegt und ich hätte vor ein paar Jahren wirklich niemals damit gerechnet zu sagen, dass Alistair Black gegen AJ Styles bei einem Pay-Per-View langweilig se sein wird, eine leise Crowd haben wird, aber Welp, here we are und deswegen war das Match für mich echt nichts eigentlich.
0: Efternem schreibt im Chat, das war gutes Booking, starker Sieg von Alistair. Hat auch Tom Phillips so gesehen. Er meinte nach diesem Match, Alistair Black has beaten AJ Styles. You pick a fight with Black and you will fade to Black. Zweieinhalb Minuten vorher kam der Undertaker und hat dafür gesorgt, dass Black, der zu 70% dieses Matches dominiert wurde, hier noch einen Sieg eingefahren hat. Also... Ich finde, das war jetzt kein extrem starkes Showing für Alistair Black, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Alistair Black hat vor allem sehr verdutzt geguckt. Also er wusste selber gar nicht, was abgeht. Das war noch ganz gut gesellt. Aber hat sich jetzt, glaube ich, auch für ihn nicht so angefühlt, als ob er hier AJ Styles schnell fertig gemacht hat. Weil er ihm war schon bewusst, okay, irgendwas ist da passiert. Kann ja nicht sein, dass er so fertig ist. Deswegen, ja ich bin mal gespannt, was man für Alistair Black vorhat, weil er hat ja jetzt den Sieg gegen AJ Styles geholt. Glaubst du, man schreibt ihn einfach aus der ganzen Sache raus? Und es kommt Styles gegen Taker und Alistair Black macht irgendwas anderes? Ich denke mal schon.
0: Kannst du nicht beantworten. Ich, also, Undertaker gegen Styles ist obviously der Plan. Ich habe auch auf Twitter heute mal sowas gelesen wie OC gegen Black und Undertaker, aber das wäre, glaube ich, crap. Man ähm, muss
1: sagen, das. Einzig positive fast in diesem Match war für mich, dass Styles den und Pildreuer versucht hat. Also es war ein cooler Konter und irgendwie ein ganz cooles Detail, aber das war es dann auch schon. Das
0: Detail nützt nichts, wenn die Story drumherum genau. nicht mal ein Grundgerüst hat. Das Publikum hat auch, was ich mir noch notiert habe, keinen einzigen Nearfall gekauft, weil die relativ früh auf diesen, diesen Tisch einfach draußen aufgestellt haben. Und sobald dieser Tisch da steht, weiß jeder in dieser Halle, dieses Match wird nicht enden, bevor dieser Tisch kaputt geht. Und insofern, keine Nearfalls wurden gekauft, es gab keinen Heat, der Pop für den Taker war krass, aber ansonsten, das Match war ein Mittel zum Zweck. Und Black, leider, um deine Frage noch zu beantworten, ja, glaube ich tatsächlich nur. Beiwerk, das war das äh, erste Match bei diesem Pay-Per-View, wo ich dann wirklich sagen musste, boah, das war jetzt tatsächlich nicht so glorreich. Das nächste Match, nun, Andrade und Umberto, die hatten drei Titelmatches in den letzten sechs Wochen. Die Street Profits und Rollins und Murphy hatten drei Titelmatches in den letzten zehn Tagen. Und das, was im Match passierte, haben wir in den letzten zehn Tagen so oder so ähnlich eigentlich fast alles schon mindestens einmal gesehen. Das Match zog auch recht wenig Reaktion zwischen den Street Profits und Seth Rollins und Buddy Murphy, Raw Tag Team Titel. Und es fühlte sich an wie Raw und nicht wie ein Pay-Per-View. AOP griff ab und zu ein, attackierte Montez Ford, herauskam dann, es ertönte die Musik der Viking Raiders, die kamen dann heraus, prügelten sich mit AOP. Es war wirklich wie Raw gab dann einen Hot-Tag mit Dawkins, der alles war außer Hot. Es herrschte Totenstille in der gesamten Halle. Das Match ging lang, für meinen Geschmack zu lang. Bucklebob in den Kick von Murphy, von Rollins, Meteora, aber Dawkins gerade noch zur Stelle. Ich habe mir während des Matches Tee gemacht und es hat sich gefühlt nichts getan in der Zwischenzeit. Ich wollte vorspulen, das kann man ja bei Raw machen, das ist ja das Schöne. Hier beim Pay-Per-View ging das irgendwie nicht.
1: Ja, sie haben am Anfang des Matches die Street Profits ein bisschen We Want The Smoke eingeleitet und dann so ein paar Aktionen zu dem Chant gezeigt. Ich weiß nicht, ob das improvisiert war. Falls ja, dann hat man das auf jeden Fall cool ausgenutzt. Vergleich mal die Crowd bei Raw letzte Woche jetzt, als die Street Profits den Titel, die Titel gewonnen haben. Und ja, vergleich das mal mit der Crowd an diesem Abend. Da, da war ja gar nichts los. Und ich glaube, das hat dem Match auch sehr geschadet. Wenn ich das Match halt dreimal in zehn Tagen bringe, muss
0: ich genau damit rechnen.
1: Ja, das stimmt auch. Aber du hast eben gesagt, es hat sich angefühlt wie, wie Raw. Ich würde dementsprechend behaupten, es hat sich nicht mal angefühlt wie Raw, weil das Match war definitiv schwächer und war so ein typical house show wwe match wahrscheinlich, auch wenn ich ewig keine House-Show mehr gesehen habe. Aber ich glaube, viel mehr ist da nicht drin. Gewisse Intensität hat auf jeden Fall gefehlt. Ja, sehr, sehr durchschnittliches Match.
0: Kevin Owens kam irgendwann mit Popcorn durchs Publikum herein, setzte sich aufs spanische Kommentatorenpult und legte sich mit Rawlins an. Ford und Dawkins fertigen dann im Ring Murphy ab, verteidigen ihre Titel. Das ging knapp 19 Minuten. Viel zu lang, viel zu langweilig und deswegen kann ich es auch gerade nicht mehr als solide bezeichnen, weil es für mich einfach zu zäh war und einfach nicht auf Pay-Per-View-Niveau und äh, deswegen... Ja, es hat auch keinem jetzt irgendwie was gebracht, dieses Match jetzt nochmal beim Pay-Per-View zu zeigen. Owens gegen Seth interessiert mich immer noch nicht die Bohne. Ich weiß nicht, warum die beiden sich nicht mögen. Ich weiß nicht, warum sie sich jede Woche attackieren. Ich weiß nicht, was der rote Faden dieser Geschichte ist. Jesus, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt eine Storyline gibt.
1: Ja, das Problem ist, dass du hier Raw einfach wiederholt hast. Also Kevin Owens, der versucht, Seth Rollins abzulenken, dieses Mal mit Popcorn. Ja, mir hat auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt. Das hätte ich mir gewünscht. Man hat es auf jeden Fall nicht kreativ weitergeführt. Also, da ist nichts Neues gekommen, keine Entwicklung. Und da muss auf jeden Fall mehr kommen vor WrestleMania, weil ich bin mir 100% sicher, wir kriegen Owens gegen Rawlins als Singles-Match. Ich finde es auch schade, dass man generell den Fokus von den Street Profits weglenkt. Also, du hast bei Raw den Eingriff von Kevin Owens gebracht, da fand ich es noch passend. Und da hat es auch mit der Crowd funktioniert. Aber hier jetzt wieder und Zweimal
0: haben sie es. dank eines Eingriffs genau. gewonnen. Und, und sind Fokus aber die Babyfaces
1: der Fokus liegt nicht auf den Street Profiles als Champions, um sie zu etablieren, sondern wirklich 100% auf Owens gegen Rawlins. Und das ist ein bisschen schade einfach.
0: Nach dem Match Stunner von Owens gegen Rawlins, das sehen wir dann, wie du es angesprochen hast, bei Mania. Ja, ich habe das Gefühl, dieses Programm hält beide irgendwie unter ihren Möglichkeiten. Naja, dann gab es äh, nochmal so, so ein äh, Videopaket äh, über diese FCW Doku, Florida Championship Wrestling, also quasi, de, das der NXT-Vorgänger für alle, die nicht ganz äh, die noch nicht ganz so lange dann äh, das intensiv so verfolgen.
1: Kleiner Fakt am Rande, FCW hat anscheinend Daniel Bryan gemacht. Da ja, das ja was ist, ganz Neues das Jetzt nimm mir doch
0: nicht meine Porten weg. <lacht> da haben wir nämlich von WWE gelernt, FCW war der Beginn von Daniel Bryan. Das, und du kannst das natürlich bestätigen, du als äh, Mensch, der so viel Wrestling schaut wie kein anderer. Vor FCW gab es keinen Daniel Bryan. Da gab es nämlich Bryan Ja. Das ist, ähm das ist ein
1: ganz anderer Typ. Ja, nee, keine Ahnung. Also, <lacht> Brian Danielson weiß ich nicht wie viele Jahre. Auf jeden Fall war es einige, die er davor schon gewrestelt hat und schon bekannt war als einer der besten, wenn nicht damals sogar der beste Wrestler der Welt. Also, ist ein bisschen lächerlich, die Aussage. Aber gut, lassen wir es mal.
0: WWE hat dann natürlich kräftig seine Finger im Spiel, um die Geschichte so zurechtzubiegen, wie man es gerade braucht. Auch hier in Deutschland hat WWE ja seine Finger tiefer im Spiel, als man denkt. Wer die Ergebnisse vom Karat von WXW gesehen hat, der weiß vielleicht, wovon ich rede. Also, WWE macht auch in Deutschland Backstage-Politics. Und bei Daniel Bryan hat man auch Politik gemacht. Und zwar dahingehend, dass man gesagt hat, FCW war der Beginn von Daniel Bryan. Nun ja, warum erzähle ich das? Weil Wrestling-Fans, unter anderem ich, Ab und zu mal behaupten, WWE ist doch in seinem Handeln manchmal sehr unsympathisch. Das sind nur einige der kleinen Gründe dafür unsympathisch. Das waren auch Sami Zayn, Cesaro und Shinsuke Nakamura für Braun Strowman. Dieses 3-on-1-Handicap-Match, bei dem wir jetzt gesagt haben, als es bekannt gemacht wurde vor ein oder zwei Wochen, wie willst du das überhaupt glaubwürdig machen? Wir sind einfach zu der Konklusion gekommen, es wird nicht glaubwürdig werden. Strowman wird die wegsquashen und das war's. Nun, die Hills dominierten. Es war das erste TV-Match von Sami Zayn im Jahr 2020. Und Braun Strowman wurde fertig gemacht. Recht deutlich. Kinshasa gegen den Ringpost. Herr Luverkick in den Suplex. Und Sami Zayn ist nach acht Minuten Intercontinental Champion. Braun Strowman verliert damit seinen Titel, den er am 31. Januar, guckt mal auf die Uhr oder wo auch immer hin, wo ein Datum draufsteht. Guck mal, wie lange das her ist. Braun Strowman verliert damit seinen Intercontinental-Titel. Das war ja ein epischer Run.
1: Und ich musste lachen. Also ich weiß nicht, ob das die gewünschte Reaktion von der WWE war, aber ich fand das alles irgendwie sehr, sehr witzig. Lass,
0: lass, es, mich, lass es mich so einordnen. Was sagt es über WWE aus, wenn man geschockt oder erheitert darüber ist, dass drei Wrestler in einem 3-on-1-Handicap-Match gewinnen? Wie sehr ja. hat man Verhältnisse schon auf den Kopf gestellt in diesem Universum?
1: Das stimmt, aber deswegen muss ich sagen, es ist ja eigentlich richtig. Also 3 gegen 1, da sollten die drei schon als Sieger rausgehen. Das habe ich auch im Vorfeld gesagt, aber es war trotzdem <lacht> der absolute Schocker des Abends. Leider konnte man die drei halt im Vorfeld nicht ernst nehmen. Das heißt, du hast sie überhaupt nicht. Im auf Vorfeld, die kannst aufgebaut. du sie jetzt ernst nehmen? Nee, auch nicht, klar. Aber ich meine jetzt wirklich im Sinne von eigentlich sollte ein Titelgewinn ja was bedeuten und äh, wichtig rüberkommen, das war es halt nicht. Man versucht halt dieses typische, ah ja, ja, Sami Zayn ist halt ein Clown so und steelt sich jetzt in Victory. Ich finde es trotzdem interessanter, mit ihm als Champion zu gehen als mit Braun Strowman. Also ich habe mich ehrlich gesagt gefreut über diesen Titelgewinn weil ich mir jetzt irgendwie vorstellen kann, dass man vielleicht sogar was in dem Stable macht. Also ja... Ja, okay. Aber wie soll denn Wenn ein Singles-Match
0: Singles von Sami Zayn gegen Braun Strowman aussehen? Unter den ja, Bedingungen, Sami die Zayn wir in den letzten Wochen... ganze Zeit weg und Braun Strowman kann ihn irgendwann einfangen und holt sich den Titel zurück. Kann Sami Zayn nicht das machen, was ich als Heel-Champion machen würde, sich einfach bei jedem Match auszählen lassen und gehen? Könnte er
1: theoretisch tun, ja. Dann nimmt er halt Wrestling nicht mehr ernst, weil er keine Matches mehr wirklich gewinnen will. Aber das ist dann nochmal eine andere Hausnummer.
0: Also... Die Manöver im Match haben das hier durchaus gerechtfertigt. Strowman hat das auch gut gesellt und ich freue mich, dass Sami Zayn Champion ist, weil ich Sami Zayn mag und weil ich ihn für einen großartigen Performer halte. Aber die letzten Wochen rechtfertigen nicht ansatzweise, was hier beim Pay-Per-View passiert ist. Es ist nicht ansatzweise konsequent. Wir bemängeln bei WWE immer, dass die Konsequenz fehlt. So skurril es klingt, konsequent wäre gewesen, wenn Braun Strowman dieses 3-on-1-Handicap-Match -in, in einer Minute gewinnt. Hat er nicht getan. Er hat den Titel verloren. Könnte in dem Zusammenhang wieder sagen, WWE ist Satire, weil dieses, wie gesagt, die Voraussetzung, ich habe das gerade schon gesagt, äh, man ist geschockt darüber, dass drei Wrestler einen 3-on-1 gewinnen, was eigentlich richtig ist, aber was unter den Voraussetzungen dieses Match eben keinen Sinn ergibt. Und die Yields sind halt einfach Clowns. Also wie soll ein Singles-Match, das habe ich gerade schon gefragt, wie soll ein Singles-Match glaubwürdig aussehen? Es wird Eingriffe geben, es wird keine guten Matches geben. Das wird jetzt weiter auf so einen Comedy-Aspekt äh, irgendwie dann wahrscheinlich rauslaufen. Das Problem ist, das ist halt der Intercontinental Championship-Titel. Und ich würde mir wünschen, dass der nicht für sowas missbraucht wird, tatsächlich. So sehr ich Sami Zayn mag, aber es ist mir ehrlich gesagt zu geekig für... Ja, einen der trotzdem immer noch wich eigentlich wichtigsten Titel hinter diesen Main-Titles, die es gibt bei WWE. Und ich finde, wie gesagt, so sehr ich Sami Zayn mag und schätze und ihm das auch gönne, ist das hier irgendwie deplatziert.
1: Der Titel sollte ja eigentlich immer noch ein Sprungbrett sein für den World Title. Das ist er halt schon seit Jahren nicht mehr. Also da stürme ich dir auf jeden Fall zu. Ist halt traurig. Zum Match an sich wollte ich noch mal sagen, die Qualität, ich kann der Dynamik von Handicap-Matches halt einfach nichts abgewinnen. Deswegen fand ich das Match auch nicht gut. Im Endeffekt braucht man aber eigentlich nur über das Ergebnis sprechen. Und ich bin trotzdem der Meinung, ist es ist irgendwo interessanter jetzt mit Sami Zayn als mit Braun Strowman, weil ich auch nicht weiß, ob ja der Titel da in der Richtung irgendwie noch Vorteil hätte draus ziehen können. Ich kann also, mir vorstellen,
0: dass man jetzt tatsächlich Braun Strowman für WrestleMania gegen wen Größeres stellt, vielleicht Sheamus oder so. Und dann nach Mania noch irgendwas anderes mit ihm fort. Oder du willst Seamus einen großen Sieg gegen Braun Strowman geben, um ihn nach Mania ins Titelgeschehen gegen Reigns zu packen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, irgendwie so in die Richtung könnte man es machen. Aber es muss einen Grund haben, warum man Strowman nach einem Monat den Titel jetzt wieder abnimmt. Ähm, um ihm wieder die Battle Royale gewinnen zu lassen, um mein Freund. <lacht> Kann er doch auch mit Intercontinental-Titel. Da spricht ja nichts dagegen. Der, der hat so einen großen Trophäenschrank eigentlich mittlerweile mit den ganzen Saudi-Trophäen und, und gewonnenen Battle Royals und was weiß ich. Greatest Royal
1: Rumble hat er glaube ich auch gewonnen, oder?
0: Ja genau. Dafür gab es einen Saudi-Gürtel und so eine Trophäe. Ja. Und vor allem bin ich mal gespannt tatsächlich, wie ist denn das jetzt in dem Stable? Tatsächlich Nakamura und Cesaro waren die jetzt seit Wochen im Ring standen. Ich habe es gesagt, Sami Zayn. Erstes TV-Match im Jahr 2020. Damit. Es ist es Ungeschlagen. Sein, es ist sein erster Main-Roster-Titelgewinn. Und es ist selbstverständlich dann auch das erste Mal, dass er als Titelträger zu WrestleMania fahren wird. Das ist tatsächlich schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Kann man aber nicht vorstellen, dass Nakamura und Cesaro das einfach so durchgehen lassen. Vielleicht gibt es da Spannung innerhalb des Davids und einen Triple Threat bei Mania. Dann muss man aber leider sagen, wer auch immer diesen Intercontinental-Titel dann bei Mania hält, wird erstmal ein Clown sein, weil alle drei keinen glaubwürdigen Aufbau für einen mid card titel haben.
1: Es ist halt traurig, dass es der erste Sami zayn Titelgewinn ist und er überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Jinder Mahal war also, schon
0: WWE-Champion.
1: Ja, da wollen wir gar nicht drüber reden, da will ich gar nicht drin zurückdenken. Aber ich würde mir halt Sami Zayn in einer ernsthafteren Rolle wünschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Guck dir an, was oh, er bei NXT klar, die gemacht man, hat. Die, ja, genau, die kann man alle drei nicht ernst nehmen, haben wir schon oft drüber gesprochen. Es ist schon komisch zu wissen, dass alle drei auch gegeneinander bei NXT großartige Matches hatten. Also Zayn Nakamura, Cesaro Zayn, erinnere ich mich gerne dran zurück. Und eine Sache noch zu dem, was nach dem Match passiert ist. Nakamura hat ja eigentlich mit Sami Zayn gefeiert und da frage ich mich wirklich, er sollte ja eigentlich das Singles Match gegen Braun Strowman bekommen bei diesem Pay-Per-View und warum beschwert er sich nicht, dass er jetzt nicht der IC Champion geworden ist? Geek also, das ist. hat mich schon gestört, weil er war ja happy. Och komm, mir ist doch egal, ob ich Champion bin oder nicht.
0: Weil er ein Geek ist. Leider. Shinsuke Nakamura ist ein Geek im Jahr 2020. Bei WWE. Es war Main Event Time, die Women's Chamber. Ich habe mir heute den Main Event der Survivor Series 2002 angeschaut. Shawn Michaels gewann den World Heavyweight Titel in einem Elimination Chamber Match gegen Triple H, Kane, Chris Jericho, Booker T und RVD. Da war eine unfassbare Stimmung. Es gab eine super Dramatik und ich kannte keine der Storylines rund um das Match. Ich habe einfach nur das Match selbst gesehen und fand es großartig. Vielleicht hätte ich es vor diesem Pay-Per-View nicht machen sollen. Ich weiß nicht. Gucken wir mal auf das Match, was wir hier gesehen haben in der Women's Chamber. Natalia und Ruby Riot starteten, Becky Lynch hat backstage zugeschaut. Fühlte sich das für dich an wie ein Main Event und wie würdest du vielleicht das gesamte Layout dieser Matchcard overall bewerten? Es
1: fühlte sich für mich nicht an wie ein Main Event, aber das Problem ist einfach, das ist das Grundproblem an der Sache, hast du auch am Anfang angesprochen, du hast nichts, andere, was, nichts anderes, was sich relevanter angefühlt hat. Also was hättest du hier in den Main Event packen sollen? Ich meine, klar, diesen SmackDown Tag Team Chamber, wenn man das anders umgesetzt hätte, also hätte man jetzt gesagt, okay, wie Machinery, Dorf Robert Root ist so der Hauptfokus und äh, die zwei Teams hat man dann auch am Ende. Dann hätte ich jetzt gesagt, von der Crowd Reaction und so, hätte man das in den Main Event packen sollen. Aber so wie man es im Endeffekt umgesetzt hat, naja, mit den drei Teams am Ende wäre das auch nicht gut gewesen. Und ganz ehrlich, was hättest du hier in den Main Event stellen sollen? Also klar, wenn ich jetzt auf meine persönliche Meinung schaue, dann logischerweise Brian gegen Gulag, aber
0: hm, schwierig zu vertreten.
1: Ja, genau. Aber das unterstreicht das ja, dass dieser letzte
0: Pay-Per-View vor WrestleMania wirklich Beiwerk war. Die Saudi-Show war das große Ding. Mit dem großen finalen Twist, dem großen Titelwechsel. Die Saudi-Show hat das gemacht, wenn auch auf eine ziemlich Eklige Art und Weise, was eigentlich sonst Elimination Chamber macht.
1: Ja, das einzig Positive an dem Frauen Chamber ist halt, dass du wenigstens einen Charakter für WrestleMania, einen
0: glaubwürdigen Challenger, gefestigt hast. Das längste Chamber-Match, was es bisher gab, 40 Minuten und 15, 2018, das hat gewonnen Roman Reigns. Das kürzeste Chamber-Match fand statt beim SummerSlam 2003, 19 Minuten 12, das hat Triple H gewonnen. Du hast schon äh, mal vor der Review gesagt, da gab es so einen kleinen Goldberg-Rush. Goldberg auch 2020. Als World Champion auf der Matchcard dann von Wrestlemania. Ob dieses Match, diese 19 Minuten 12 hat knacken können? Ich musste tatsächlich mal schauen. Also, warum sage ich solche Zeiten? Ähm, erstmal habe ich gedacht, eigentlich am Anfang des Matches Boah, es zieht sich. Ruby Wright und Natalia. Es gab zwischendurch mal CM Punk Chance. Ansonsten. Natalia
1: hat die ganze Zeit wieder geredet. Das hat mich so genervt. Also, das fällt mir immer wieder auf bei ihren Matches. Diesen Trash-Talk, den sie betreibt. Ich kann es
0: einfach nicht ernst nehmen und denke mir die ganze Zeit jetzt. Ah,
1: hör auf zu reden.
0: Es war ganz still. Natalia war die Einzige, die geredet hat. Und die Kommentatoren. Und dann gab es finally ein bisschen frischen Wind. Also kurz, Sarah Logan kam dazu, wollte dann mit Ruby vielleicht mal kurz zusammenarbeiten. Ruby kletterte aber auf eine dieser Kammern. Logan einfach mal auf gut Glück hinterher. Ruby ließ sie aber nicht ohne Weiteres hoch. Beide bekabelten sich dann da oben. Äh, Logan trat Ruby von dieser Kammer, sprang dann mit einem Crossbody auf Riot und Natalia herunter und dann kam die Favoritin ins Match. Shayna Baszler, die räumte ordentlich auf. Curryfutter Clutch gegen Sarah Logan, ausgetappt kirifuda Clutch gegen Ruby Riot, ausgetappt. kirifuda Clutch gegen Natalia, die war bewusstlos, die war komplett RIP. Dann öffnete sich für zwei Minuten keine Kammer. Das war eine relativ lange Zeit, auch das Publikum wurde unruhig. Bain, äh, Basler streunte so ein bisschen durch die Gegend. Dann war es endlich soweit. Liv Morgan kam ins Match. Sie fiel Baszler auch ganz schnell zum Opfer, wurde gekillt. kirifuda Clutch den sie äh, den Baser dann vor der Kammer von Asuka ansetzte. Sie stand auf dem Top und hielt Liv Morgan. Sie erhängte sie förmlich in der Luft. Und ja, dann kam Asuka nochmal nach zwei drei Minuten Wartezeit ins Match. Das war mal kurz ein bisschen kompetitiver Askas Trash Talk, während sie in der, in der Kammer war. Er war übrigens zum Schießen. Ich habe keine Ahnung, was sie da gesagt hat Irgendwie Was hat sie genommen? Bockert, da, ehrlich, Bockert da und.
1: Gibt mir die Sachen, die sie genommen hat. Ich dachte, ey Leute, was geht denn jetzt ab? Die hat ja gar nicht mehr aufgehört. Warum hat sie eigentlich nicht weitergemacht, als sie rausgegangen ist? Das, das hätte
0: Shayna besten vielleicht ein bisschen mehr Angst eingejagt. Shayna Baszler hat sie relativ schnell dann trotzdem schlafen gelegt. Und nach 20 Minuten und 58 Sekunden, also es hat nicht viel gefehlt, es war das zweitschnellste Elimination Chamber-Match der WWE-Geschichte. Ich habe es schon ganz oft gelesen, das war ganz schlecht und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, für die Umstände dieses Matches jeder kannte den Sieger, war das das Beste, was du daraus machen konntest, du hättest Basler eigentlich fast an 1 setzen müssen, die Zeiten zwischen dem Reinlassen der Leute einfach verkürzen, sagen sollen, okay, wenn keiner drin ist, hast du nur 60 Sekunden und dann kommt der nächste rein und dann dieses Match in 12, 13 Minuten durchziehen dann hast du für Basler genau diesen Showcase, weil, wie gesagt, alle wissen, wer gewinnt. Und ich bin der Meinung, wenn wir diesen Umstand haben, versuchen wir daraus doch das Beste zu machen und lassen Shayna dann wirklich wie eine echte Bedrohung raus, äh, rausgehen aus diesem Match. Ich finde, das hat man hier weitestgehend geschafft. Wenn gleich, Chris, die Fans vor Ort, muss man relativ klar sagen, die waren nicht Sports-Entertained. Meistens in diesem Match Stille. Und als Shayna Basler dann den Sieg geholt hat, gab es eher unzufriedene Buhrufe.
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei ganz wichtige Aspekte, um die man sich kümmern muss und das ist einmal die Matchqualität und auf der anderen Seite das Booking. In diesem Fall kann man sagen, das eine war gut umgesetzt, aber hat im Endeffekt dem anderen geschadet. Eine Sache, die ich direkt anders umgesetzt hätte von der Struktur bzw. von den Teilnehmern, ist, dass Liv morgen vielleicht statt Natalia hätte anfangen können, dann hättest du Riot Squad alle drei wenigstens mal im Ring gehabt so hatte Liv Morgan nämlich gar nichts mit Sarah Logan und Ruby Riott diesem Match zu tun. Und das ist immerhin eine kleine Story, die man im Vorfeld aufgebaut hat. Also da hätte man sich schon drum kümmern können. Ansonsten, du hast es erwähnt, Shayna Baszler ist durchgerusht. Also hat alle zerstört. Ich fand es gut, dass ihr Submission Hold sehr, sehr stark präsentiert wurde, also wirklich schon übermenschlich, weil die Leute hatten Schiss, haben direkt aufgegeben und sind direkt K.O. gegangen. Und das sieht man auch schon selten, aber es ist so gewesen, wie es sein sollte. Deswegen von der Struktur im Endeffekt auf jeden Fall richtig. Auch, dass man auf dieses, in Anführungszeichen, längere Match am Ende mit Asuka aufbaut. Ich hätte gesagt, dass Shayna entweder als erstes kommt, wie du es sagst, oder sogar als Vorletztes, dass sie dann wenigstens Dann hätte man diese Pausen nicht gehabt, weißt du? Ja. Wenn sie als vorletztes aber dann hättest reinkommt. du davor ein
0: sehr träges Match gehabt.
1: Das kann sein, aber dann hättest du wenigstens ein bisschen mehr Action und Wrestling reinbringen können. So hattest du halt immer diese langen Pausen, wo nichts passiert ist, wo die Crowd dann halt geschantet hat, this is boring. Und das hättest du nicht gehabt, wenn Shayna als Vorletztes reinkommt. Alle zerstört direkt und äh, relativ schnell eliminiert und dann nur auf Asuka wartet. Ähm, so hätte ich es im Endeffekt umgesetzt. Ja, Matchqualität, ich habe es angesprochen es ist halt einfach awkward gewesen mit den Pausen. Es ist auch so gewesen, dass ich sagen muss, Arcee gegen Shayna hätte ich ein bisschen länger gezogen. Also, ich hätte da schon als Ziel gesehen, die Spannung zu kreieren, dass man sich nicht mehr 100 sicher ist, ob Shayna wirklich gewinnt. Das hat man halt leider gar nicht geschafft. Basel also hat hier
0: wirklich so einen Vibe von einem äh, einen Vibe, also nicht Vibe, es ist Weltfrauentag, ich will nicht falsch verstanden werden. Sie hat einen Vibe vom weiblichen Brock Lesnar, finde ich, bekommen. Also ihr Showing war hier wirklich so dominant, wie es in der Women's Division bei kaum einem anderen bisher der Fall war. Ähm, weil sie wirklich unantastbar mit ihren Gegnern gespielt hat und sie wirklich einfach in Windeseile alle, egal welches Kaliber sie hatten, egal ob es jetzt Jobber waren wie Sarah Logan oder relativ ja, namhafte in anderen Abführungen wie Liv Morgan oder Asuka. Ähm, bei Asuka können wir die Anführungszeichen wegnehmen, aber sie hat alle eigentlich dann doch relativ schnell weggesquasht. Und das ist was, das kennen wir eigentlich nur von Brock Lesnar und ich glaube genau mit diesem Setting will man sie zu Mania bringen und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn das Match bei Mania zwischen Baszler und ähm, Becky Lynch, wenn das auch keine sechs, sieben Minuten gehen würde. Würde mich nicht wundern und es wäre tatsächlich, ähm, finde ich auch, konsequent.
1: Der Florian Schreiber hat eben geschrieben, Frauen-Chamber-Match, wie zu erwarten. Ein Showcase-Match für Basler, aber genau die Darstellung macht sie glaubwürdig als Herausforderin. Stimme ich zu? Also, wie gesagt, für die ja. Darstellung genau richtig. Ich glaube, das sehen wir auch beide so. Dann geht dich nichts an, Schreibt, das Match war total langweilig. Und das ist halt genau der Knackpunkt. Also, du hast es nicht geschafft, beide Sachen zu verbinden, was auch schwierig ist. Jetzt Wenn ist halt der die Frage, Sieger
0: vorher feststeht, das kommt halt also, Ja, ja. Wie ist gesagt. halt die
1: Frage, was wichtig ist. Also, wie gesagt ein Chamber-Match ist für mich halt trotzdem, wenn ich mir jetzt nur die Matchqualität anschaue, ein Match, was im Endeffekt ausmacht, dass die letzten Minuten so von, aus Drama bestehen. Zum Beispiel Kofi Kingston. Letztes Jahr ist ein sehr gutes Beispiel mit Daniel Bryan, was er da hatte. Oder auch sowas wie, an was kann ich mich jetzt spontan erinnern? Edge gegen Rey Mysterio, glaube ich, war das 2011. Ich glaube schon. Es war halt in diesem -Match.
0: Match nicht möglich.
1: Genau, es war halt im Endeffekt ein langes Squash-Match und deswegen rein vom Match her auch kein ansehnliches, gutes Wrestling-Match. Also. Ja. Ja, es war kein guter main -Event auf jeden Fall, es war halt einfach für die Darstellung da, mehr ist es nicht.
0: Genau, also aus den Umständen hat man, wie ich finde, trotzdem das Beste gemacht. Und natürlich, die Umstände waren halt bescheiden, wenn der Sieger feststeht. Und das war eben auch das, das habe ich eingangs erwähnt, so ein bisschen das, was diesen Pay-Per-View für mich so ein bisschen, das hat so einen fahnen Beigeschmack erzeugt. Ja, und wenn wir jetzt mal auf diesen ganzen Pay-Per-View trotzdem zurückschauen, ich finde... Der hat mit zwei sehr, sehr guten Matches begonnen. Das Match of the Night für mich der Opener zwischen Daniel Bryan und Drew Gulag. Also, wenn wir jetzt mal diese Schrecksekunde rausnehmen, bitte lass Daniel Bryan da nicht viel passiert sein, aber es sah also, so, was wir jetzt so gelesen haben, scheint recht glimpflich ausgegangen zu sein. Zwei wirklich gute Matches zu Beginn des Pay-Per-Views, ab dann eigentlich schrittweise abgebaut. Es ging mehr und mehr bergab. Der Tiefpunkt dann eigentlich für mich mit Rawlins äh, und äh, den Street Profits dann erreicht. Der Sami Zayn-Titelgewinn hat zumindest mal so eine kurze Verwunderung bei mir ausgelöst. Also, da war ich nicht eingeschlafen, sondern da war ich mal kurz so, what? Das war zumindest dieser Effekt, war da. Und der Main Event war tatsächlich, ja, ich, ich habe eigentlich gehofft, dass es so ein Match werden würde. Ich muss ehrlich sagen, mein Kritikpunkt ist, dass es nicht schneller ging. Das ist mein Kritikpunkt für den Main Event. Der Pay-Per-View selber ging dreieinhalb Stunden. Tatsächlich finde ich war das ein Problem, gerade für die Matches in der Mitte. Das war zu lang. Sowas wie Seth Rollins und Buddy Murphy gegen die Street Profits hätte hier nicht noch mal 18 Minuten oder so bekommen müssen. Äh, auch AJ Styles gegen Alistair Black hätte keine 20 Minuten kriegen müssen. Und ähm, ja, das war einfach so ein bisschen das Problem. Andererseits muss ich aber am Ende des Tages schon festhalten, dieser Pay-Per-View hat meine Erwartungen, die zugegebenermaßen nicht wirklich groß waren, ähm, nicht unterschritten. Ich glaube, er hat sie eigentlich erreicht. Vielleicht sogar ein bisschen drüber, weil wirklich die ersten beiden Matches haben mir gut gefallen. Das erste sehr gut. Und der Main Event hat gemacht, was er machen sollte. Und die Phase zwischendrin, ja, wie gesagt, habe Tee gemacht.
1: Ja, Matchqualität würde ich dir zustimmen. Erstes Match auf jeden Fall das Beste. Das war ein wirklich guter Opener. Und auch die zwei Matches danach fand ich noch ganz gut. Also ich fand auch das Tag Team Elimination Chamber Match Schon solide auf jeden Fall, wie gesagt, mehr drin, definitiv, aber immerhin hatte es seine Momente, das kann man sagen. Aber dann kam für mich auch nichts mehr. Also die Crowd war bei fast jedem Match nicht mehr investiert und die ganzen Matches haben sich so ein bisschen angefühlt wie Hausschau-Matches, kann man einfach sagen. Da kam nichts mehr Gutes. Ansonsten, es ist auf jeden Fall eine Show, die man auch nicht gesehen haben muss, weil Entwicklung WrestleMania... Nicht wirklich große Dinge passiert. Klar, du hast China Base auf jeden Fall dominant aufgebaut. Das ist eine gute Sache. Du hast ein paar Mid-Cut-Dinge vielleicht auf den Weg geführt und auch vielleicht geholfen. Gucken wir uns Brian gegen Gulag an. Das hast du weitergeführt mit dem Zane titelgewinn Was Neues kreiert. Und auch Heavy Machinery. Dorf Sicker, die ganze Sache. Da ist schon ein bisschen was gewesen. Aber es sind halt keine Dinge, die jetzt irgendwie große Relevanz haben werden vor WrestleMania. Wie würde ich insgesamt die Show beschreiben mit einem Wort? Ja, es ist schwierig, also das, das Problem ist war mehr ist als ein einfach, Wort. Ja, ich würde ein Wort, ich würde leicht unterdurchschnittlich sagen, das sind zwei Worte. Das sind zwei Worte. Chris. Tut mir leid, ich konnte nicht ein Wort finden, ich bin unprofessionell, ich bin nicht hierfür geeignet.
0: Aber es ist zugegebenermaßen 4.49 Uhr. Ja,
1: Wäre es jetzt äh, abends, dann hätte ich natürlich perfekt ein Wort gefunden. Nee, also ich, würde,
0: ich würde dir, du kannst ganz kurz noch wegen dem Wort überlegen, äh, die Argumentation mit Sami Zayn was Neues kreiert, würde ich dir tatsächlich nicht durchgehen lassen, weil mit dem Titelgewinn von Jinder Maha hat man damals auch was Neues kreiert. Aber da sind wir uns wahrscheinlich beide einig, dass das nicht zum Besseren war. Ähm, und insofern ja, wobei
1: ich hier sagen würde, es ist für mich jetzt auch interessanter, als wenn man einfach mit Braun Strowman als Champion durchgegangen wäre.
0: Wäre es damals für dich interessanter gewesen, wenn man mit Randy Orton als Champion weitergemacht hätte?
1: Was meinst du mit damals? Und
0: statt mit Jinder Mahal. Jinder Mahal hat auch Orton den Titel abgenommen, meine ich.
1: Ja. Ob es interessanter gewesen wäre? Ja. Nee. Weil jetzt, ich ich, ich,
0: ich versuche es gerade zu vergleichen und ich sehe viele Ähnlichkeiten. Jinder Mahal war ein Jobber. Nur der hat sogar der hat sogar ein wichtiges Match vor seinem Titelgewinn gewonnen. Ja, das ist halt
1: nochmal eine andere Hausnummer. Das Problem, also es ist halt der WWE-Titel und nur vom Prinzip, wenn wenn wir ja, das mal gegenüber klar kann ich verstehen. Ich, sag, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie großartig positiv war. Ich gehe jetzt wirklich nur von persönlicher Präferenz und merke einfach mit Braun Strowman, da kann ich nicht mehr viel anfangen. Man erzählt immer die gleichen Sachen. Er hat eigentlich auch immer die gleichen Matches. Und mit Sami Zayn ist wenigstens noch mal was anderes möglich. So will ich das eigentlich
0: Aber dann ist aber quasi das Fazit, der Run ist für dich nach fünf Wochen auserzählt gewesen.
1: Ja, würde ich sogar behaupten. Krass.
0: Stimmt. Aber das,
1: das zeigt auf jeden Fall, dass der Titel halt leider nichts wert ist. Das ja. muss man auch sagen. Das ist natürlich negativ.
0: Total. Ähm, wenn ihr, ja, schreibt uns gerne eure Punkte in den Chat. Ein paar haben das schon gemacht. Ich habe hier äh, gelesen, äh, unter anderem sieben von zehn. Das finde ich tatsächlich zu hoch. Ich habe oft gelesen fünf von zehn, vier von zehn. Also. Ich glaube, fünf von zehn kann man wohlwollend geben. Vier ja. von zehn bin ich wahrscheinlich fast eher dabei. Also es gab wirklich, diese ersten beiden Matches waren für mich so die Highlights, der Main Event, okay, für das, was er sein sollte, aber als Wrestling-Match oder als Main Event eines Pay-Per-Views, ja, ein bisschen grenzwertig. Und deswegen, also für einen durchschnittlichen Pay-Per-View, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir der Mittelteil viel zu zäh letzten Endes. Und viel zu viel Raw-Elemente, die ich bei einem Pay-Per-View eigentlich nicht sehen will. Dazu kommt dieser Pay-Per-View, war für mich mindestens 40, na, 30, 40 Minuten zu lang und deswegen 4 von 10 4,5 von mir aus kann man, kann man dafür geben und das wäre jetzt so meine Wertung.
1: Ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen mit der Länge, das war definitiv ein Problem, weil die ganzen Matches sich dadurch sehr gezogen haben und Wertungen ich bin ungefähr dabei, ich würde auch so im Fünferbereich sagen. Also bei mir ist es halt so, dass ich, wenn ich jetzt auf eine Show gucke und sagen würde, ja, durchschnittlich so, was gebe ich den meisten Shows, was ist mittelmäßig, solide, dann ist es so ungefähr eine Sechs. Und äh, deswegen wäre ich hier so im Fünferbereich dabei. Ich habe eben gesagt, leicht unterdurchschnittlich, das würde ich halt bezeichnen. Es war mir einfach zu wenig gutes Wrestling im Endeffekt dabei. Und zweite Hälfte der Show, war, war nichts mehr, was ich irgendwie erwähnenswert fand.
0: Marcel Franz schreibt, Highlight-Video reicht für alle, die es nicht gesehen haben. Ja, Würde ich jetzt wahrscheinlich einfach mal so ja, unterstreichen. unterschreiben. In diesem Sinne, an alle, die im Livestream mit dabei sind, an alle, die uns auf Patreons supporten, wir sind jetzt für euch noch ein bisschen da. Beantworten ein paar Fragen, schnacken noch ein bisschen über den Pay-Per-View und äh, über das, was euch so auf dem Herzen liegt, an alle anderen Hörer auf Spotify, YouTube und Co. Schreibt uns gerne eure Meinung, eure Bewertung zum Pay-Per-View in die Kommentare und wir sind gespannt, was ihr davon haltet, was ihr von unseren Aussagen haltet, ob ihr uns zustimmt, ob ihr sagt, na, was labern die schon wieder für Quatsch vom Spotify-Podcast und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, was wir da so lesen werden. In diesem Sinne, das war die letzte Großveranstaltung vor WrestleMania. In der kommenden Woche werde ich mich nicht mit Raw und SmackDown auseinandersetzen. Der Jonathan hat sich vom saudi shock erholt. Eine Chronologie der, äh, des Abgeschrecktwerdens. Er kam ja zurück zur Saudi-Show nach einer kleinen Pause. Dann hat ihn die Saudi-Show erstmal direkt wieder ins Koma geboxt. Er versucht es jetzt noch mal, Chris. Du versuchst ihm da, so gut es geht, zu helfen. Kannst du mir sagen, Raw ist gar nicht so unfassbar schlecht mittlerweile. Ist nicht so schlimm wie im Herbst. Ähm, mal gucken, ob er da wieder zu sich findet. Und ansonsten, wen es äh, betrifft, gern am Mittwoch einschalten bei Hauptkampf. Ich spreche mit äh, Pro-Wrestler Mac und mit der Deathmatch-Legende Alexander Bedranowski. Wir sprechen über sechs Monate Wednesday Night War, AEW gegen NXT, Stärken, Schwächen und was beide besser machen können und dann natürlich im Laufe der Woche AEW-Review, NXT-Review, SmackDown, Raw, alles, was das Herz begehrt, findet ihr hier beim spotify podcast In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören, genießt Wrestling, ich bin raus. Chris hat die Schlussworte, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Also Leute, ihr habt es gehört, ich bin
1: bei Raw und SmackDown auf jeden Fall wieder am Start und ich werde versuchen, den Jonathan ganz fest zu umarmen, dass er bei uns bleibt und mal schauen, was dann daraus wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ja letztens eine nxt Review mit Mac zusammen aufgenommen. Habe mit Tobi jetzt schon öfter aufgenommen. Jetzt kommt noch der Jonathan dran. Also ich gehe einfach mal alle durch und freue mich drauf. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.